0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 Fair Talk 轻松聊，无压力随意聊的小空间，与你度过午后悠然的下午，以及繁闷的通勤时光。Hello， 各位，欢迎来到最新一集的 Fair Talk 轻松聊。今天跟大家分享几件呃天文界的事情哦，不知道大家,大家有没有看到新闻哦？在十月底的时候，大概十月底、十一月初的时候，其实有一颗小行星它掠过了地球，但大家都没有发觉，连 NASA 都没有发觉。这个小行星它的代号叫做2 0 2 1 UA 1它其实直径只有两公尺啦，所以如果它撞到地球，还没过到地，应该也会被打气层给燃烧殆尽。但他在十一月初、十月底的那段时间，他在距离地球不到三千公里哦，默默的这个新闻写啊，神不知鬼不觉的越过了南极洲的上空。这个三千公里的距离其实非常非常的近，它比地球跟月亮距离还近嘛，三十八万公里。所以其实三千公里这个是蛮可怕的一个一个概念哦，大家可以想象啊。地震来说好了，你震央如果是二十公里之内的话，其实都蛮可怕的。也就是说呢，这个三千公里的小行星,星有点类似说，嗯、呃，我们有一个可能十公里的地震，但我们完全没有、没有、没有感觉，我们完全不知道要怎么预防。那为什么会连 NASA 都没有预测到这小行星,星会距离地球那么近？然后他没有发觉，哎、欸，没有侦测到了。主要是因为有一个原因啊，因为这个小行星是从太阳那一端飞过来的，也就是说，我们它从太阳飞过来，就有一个很强大的背光的感觉嘛，所以它的夹太阳的强光啊，会导致我们的观测会受到影响，因为能见度其实是蛮低的，因为光太强了，然后加上呢，它来地球的时间又高好过在了美国的白天，所以。一个白天的影响，再加上太阳的强光，导致了，嗯，这个小行星,星没有被侦测到。所以，其实，在这件事情发生之后呢 ，NASA 他为了要解决这个可能强光的盲点啊，所以他已经在建造了一座所谓的近地天体的观测望远镜哦。所以，他一希望是可以在2 0二6年来发射，然后它可以运行在地球的轨道上面嘛。大概可以帮我们找到接近百分之九十的靠近地,地球的小行星哦、喔。大家可能会有想法、啊，如果我们就只是单纯的看个一个望远镜，然后用望远镜来侦测一些小行星可能会飞过来的小行星的话，那等于是有点坐以待毙的感觉嘛。所以其实达萨他有另外一个计划啊，这个计划其实就是我们要主动出击了。这个计划的任务名称叫 DART。那其实翻成呃中文就会像说，是叫做“双重小行星一个转向的测试”哦。这个东西顾名思义是什么？其实就是我们要主动出击，去去改变小行星的轨道，我们要想要让它,让它来转向。所以其实，在11月24号吧 ，NASA 它就会发射一个，可很像类似一个什么一个系统吗？等于是你要用一个机器。然后发射上去太空之后，去撞小行星，让小行星看能不能稍微改变一小小轨一小小的角度，然后让它的轨道是可以偏离地球的。如果能造成一点影响的话，很在很远的地方造成影响，它这样飞过来，因为它距离很远嘛，只要改变一点方向，它可能就会略稍微越过地球，就不会撞到地球了。所以在十一月二十四号发射上去之后呢？呃，它会在继续飞嘛，在太空上面飞，在明年的可能9月底啊、1 0月初的时候，会撞上一个小一对小行星的系统哦、啊，会有两个小行星，让我们会尝试着去撞它。那预期啦，在那时候，这个我们的所谓的就是它飞得好了，这个飞行器啊，它不会爆炸啊，飞行器，它会以时速就是 23,000 多公里的速度冲撞这个。小行星,星哦，试图改变它的运动的状态。那我们会希望啊，它撞击之后呢，真的能够改变这个太阳的这个天体啊，也就是这个小行星,星的动力，可以让它稍微改变一些它的方向，然后改变它的轨道。其实过去啊，还蛮多这种小行星,星撞地球的事件发生啊，但过往可能小行星,星的直径。都相对比较小，可能都才几公尺而已。但可是，如果你遇到一个是可能二十几公里、几十公里的小行星,星的话，它其实不会被大气层这个燃烧殆尽的，所以它撞到地球、撞到地板、撞到我们的陆地，会造成非常非常大的一个严重的伤害哦。但过去其实蛮有蛮著名的一个小行星,星撞地球的事件，其实大家蛮主流的。主流的认为都是恐龙灭绝那一次了，所以大家就可以想象说，小行星撞地球，然后它没有被气的大气燃烧的话，其实它的威力是非常非常大的。之前有看过类似的一个模拟哦，就是恐龙那个时候呢，小行星撞到地球之后，造成蛮大的一个爆炸，等于是有一个可能一大片大陆，它就被夷为平地了，然后。然后就因为撞击之后造成的一些影响，整个的天空好像是布满了整个灰尘之类的，因为它可能撞啊造成一些粉尘，然后整个天空就被盖住了吧，就等于是你的太阳也照不进来，然后接连的影响了可能生物啊，它需要太阳，它没有太阳之后就可能发生一些影响，然后来才来造成了恐龙的整体的灭绝哦。那那时候恐龙灭绝，为什么海底的生物其实还好？一方面可能是推断啊，因为它在原本就在海底生活嘛，但没有太阳，它其实还可能是可以活下去。所以小行星,星的影响其实是非常非常巨大的。那其实蛮多人会想说，那我们可以用什么飞弹来炸炸裂那个小行星,星？那其实是有点不不切实际了，因为你要飞弹，你要爆炸，你其实是会需要一些什么呃燃料啊，然后要点燃它，可能还需要什么氧气。但你在外太空真空的环境，其实是没办法的嘛。所以最后呢 ，NASA 才想说要用这种改变它的轨道的方式，用撞击它的方式来调整小行星小行星的方向了。那其实高中的物理我们都有学过啊，就是你要改变一个物体的速度或者是方向，其实两者的质量值就会是一个蛮大的关键的。记得有一个公式啊，就是他会用什么两者的质量 m one 减掉 m two， 然后分支什么 m one， 然后再加 m one 减掉 m two， 然后好像是什么 m two 平方吧，因为忘记那个公式了。也就是说，呃，两者物体之间质量不能差距太大。如果差距太大的话，其实你根本用小的质量那个东西，其实是很难撼动大质量的物体的速度啊，或是方向的。所以，其实我们明年呢，就可以来好好的观察一下，明年9月底、10月初的时候 ，NASA 是不是有成功的可以改变那个小行星,星的轨道，改变它的方向。如果明年的时间是成功的，那我们未来只要提升我们的预测技术，我们提前呢去送这个呃飞行器去撞。可能五十年后，甚至更远之后会来的那些小行星，我们至少就可以避免了小行星撞地球造成生物灭绝的这些事情哦。好啦，以上就是今天很简短的跟大家分享一下最近的天文新知，也让多也让让大家多了解一些对我们人类生存或是灭绝重要的议题吧。我们就下一拜再见喽，拜拜。